0: есть возможность подать заявку на осрочку от осеннего призыва.
1: Ты меньше платишь не на 15, а на 18 процентов.
0: Вы потеряете налогообложение в Российской Федерации.
1: Привет, добро пожаловать на очередной выпуск новостей, он на базе нашего подкаста. С вами я, Никита и мой вечный соведущий Александр. Всем привет. Мы, как обычно, поговорим о новостях в мире, а затем перейдем к новостям из России. Касательно мира. Касательно мира чат GPT-4 получил возможность делиться вашим API для пользователей сторонним разработчиков. То есть теперь вы можете поделиться своим API для того, чтобы другие какие-либо люди могли использовать его для создания какого-то нового продукта. Напомню, что ранее такая возможность была лишь на третьей версии чата, а теперь это доступно и на четвертой. То есть разработчики, которые создают какие-либо нейронные сети, э, какие-то дополнительные функции, возможности на базе своего сервера с использованием API от OpenAI теперь могут восстать (laughs) и создать новые совершенно продукты. Потому что чат GPT-4 может пользоваться изображениями, анализировать, что находится на снимке, то есть то, что показывали нам на презентациях. И это отличные новости, потому что api также смогут использовать люди у которых нет плюс подписки что значит что в скором времени возможно чат gpt3 в и не будет то есть есть э, мнение среди программистов о том что третью версию будут отказываться и полностью перейдут на четвертую версию то есть она станет общедоступной для всех однако пока что это только слухи а то что GPT-4 можно делиться теперь в рамках своего API, это уже реальность, то есть уже можем пользоваться. И это отличные новости для создания новых продуктов на базе API OpenAI.
0: Да, это круто, даже и добавить ничего.
1: тогда давай сразу же перейдем к следующей новости. Новость будет касаться компании Tesla. Tesla начала серийный выпуск своих Сайбертраков. То есть, напомню, прототип был показан четыре года назад. Там Илон кидал в окошко с Сайбертрака что-то очень тяжелое, что, кстати, окно разбило, но не пробило. И также, помимо того, что сейчас уже начался серийный выпуск, напомню, что раньше было три конфигурации на сайте. И эти конфигурации заключались в следующем. То есть есть а, от одного до трех двигателей в автомобиле. И если это один двигатель, то запас хода у него 402 километра по цене 39 900 долларов. Вот так. Двухдвигательный запас хода на 482 километра со стоимостью тысяч девятьсот долларов. И трехдвигательный с запасом хода целых 804 километра стоимостью 69 900 долларов. В рамках сайта конфигурации были ранее подобными на сайте указаны, однако почему-то сейчас их нет. То есть они были убраны с сервиса. К октябрю должна ситуация проясниться, потому что Илон говорил, что будет обновление сайта в этом формате, чтобы добавилась новая информация для потенциальных покупателей, потому что заявок сейчас на Cybertruck невероятное количество. То есть еще в мае или в марте года было более 200 тысяч заявок на покупку автомобиля, а из-за своей сложности конструкции, то что там алюминиевая сама по себе машина из там нержавеющей стали можно ли так сказать что это одновременно алюминий нержавеющая сталь? Не уверен однако в рамках этого сложность конструкции сама по себе говорит о том, что скорее всего транспорт будет выходить не так масштабно, как обычный автомобиль и из-за этого стоимость на самом деле какая-то даже завышенная. Потому что уже представлены конкуренты, которые показывают хорошие результаты в плане технических характеристик за уже меньш... меньшую стоимость. Однако, можно ли заплатить за... переплатить за футуристичность самого автомобиля? Мне кажется, да, можно. что ты что думаешь?
0: Слушай, если бы я умел э, такие лишние деньги, я бы с удовольствием купил, попробовал бы уже давно. Ему бы сделал заказ, <и>, а, и с удовольствием покатался, потому что выглядит очень ä, вызывающе на мое <смех> <моё> скромное мнение. <смех> и я думаю, что машина бы точно привлекала внимание <смех> еще очень долгое время. И в целом, я думаю, что это довольно технологично. Кстати говоря, вот я не помню, показывали ли а, вид машины внутри. Честно, не помню, потому что это было давно. А, но мне кажется, это прям э, уже реально какая-то прям футуристика, что ли, может так сказать.
1: Mm-hmm. Да, сейчас виды салона уже неоднократно показывали Там он периодически менялся, правда Потому что это были не серийные образцы mm-hmm. Сейчас уже вышли к единому экземпляру В рамках которого и была произведена серия выпуска автомобиля Поэтому будем ждать уже на улицах России, как минимум Потому что я знаю, что предзаказ есть и в нашей стране что не может не радовать. То есть когда-то в ближайшее время на улицах города сможем увидеть автомобиль.
0: Слушай, ну, будет круто. И у меня, кстати говоря, тоже новость касательно Теслы. <смех> И ее заголовок следующий. А Тесла разрешила один раз Бесплатно перенести купленный ранее пакет а, полного автопи- автопилота, Full okay. Sail Driving, FSD сокращенно, на вашу новую машину от TESA. А для всех, кто не в курсе, а, кратко поясню, что да, у TESA есть базовый автопилот, а также вы можете в качестве подписки, то есть в ежемесячном платеже, либо единоразово заплатив за дополнительные функции, так называемые FSD, Full драйвинг. Driving, вы открываете доступ к более полному набору функций для автопилота. Например, одна из таких функций, когда вы припарковались, допустим, на большой парковке у гипермаркета, пошли в магазин, сделали покупку, вернулись, забыли, где вы припарковались, нажимаете на кнопочку в телефоне, и машина сама к вам подъезжает. То есть за такой пакет, конечно же, нужно доплатить. Средняя стоимость сейчас составляет около 15 тысяч долларов. Uh. А можно было купить ранний доступ за 6. И он Маск говорит, что на самом деле это сущие копейки по сравнению с тем, что сейчас эта технология может вам дать и что он может вам дать в будущем. Поэтому он говорит, что стоимость будет повышаться, как мы понимаем, довольно сильно, скорее всего. А, и ранее нельзя было перенести эту технологию с одной машины, купленной вами ранее, на другую. Теперь же это можно сделать единоразово. Тесла это разрешила, это круто, потому что на самом деле за такие деньги, такую технологию, я думаю, что это должно было быть. Но, к сожалению, ранее технология привязывалась только к одному владельцу одной машины, и с ней ничего нельзя было потом сделать. А также, если бы вы ее перепродавали, то следующий владелец, если бы он ее не оплатил, она бы у него сгорела. Ой. Ну, не машина, а технология. Так, она бы отключилась и пришла бы покупать ее заново.
1: 15 тысяч долларов, это где-то в районе полутора миллиона рублей, может, миллион четыреста, миллион триста пятьдесят, может быть, даже. Но это, на самом деле, как будто за подобную игрушку, по-другому, ну, как-то сложно даже это назвать, как будто и неплохо. Если учитывать, что ко мне будет подъезжать гибертрак автоматически. Напомню, что сейчас у китайцев, которые стоят, кстати, намного меньше, есть возможность использовать вашу машину как игрушку, что я имею ввиду например, вы припарковали свою ваш кроссовер между машинами, которые очень близко к вам подъехали вы можете сделать выезд немного глубже, то есть ближе к дороге вылезти из машины, закрыть двери и просто нажать кнопку «Едь назад машина» и она просто едет назад также эту машину можно будет, естественно, вывести наоборот вперед, когда вы подойдете к ней. А также можно сделать так, чтобы она сделала некий крюк, чтобы вы смогли сразу сесть за руль и поехать без какого-либо разворота. То есть, такие ну, функции сейчас есть в мире, и они активно пользуются. Однако, вот в формате, что ты выходишь из магазина и нажимаешь приедь ко мне и ждешь, пока она приедет, а потом узнаешь, что там бедные три кошечки были раздавлены вместе с детским креслом, <связать> да, будем ждать <связать> подобных историй.
0: Да, кстати, хочу заметить, что на самом деле эта технология все еще находится в стадии бета-тестирования, то есть она еще не вышла официально в свет для всех владельцев машин и находится она уже там три года. <связать> и на самом деле эксперты утверждают, что у нас, эта технология не является тем, чем она называется, то есть она называется full self-driving, то есть полное автономное вождение. но Калифорния приняла закон, который запрещает американской компании Тесла так называть свою технологию, потому что на самом деле полное автономное вождение вы, конечно же, не получите, то есть вас как будто вводят в небольшое заблуждение. Всегда важно помнить, что на самом деле вы тоже должны принимать участие в управлении автомобилем, постоянно, допустим, касаться каких-то сенсоров, быть во внимании, потому что иначе автопилот полностью за вас никуда не поедет, и никуда вас не привезет.
1: Да, время, когда вы сидите на пассажирском заднем кресле, а машина сама управляется, еще не наступило. И, к сожалению, на данный момент это просто невозможно в рамках текущего развития человечества. Однако в будущем вполне возможно такое будет. Тем более то, что мы с вами говорили ранее на новостях эпизодах про мультикоптеры, то это, конечно, дает нам возможность понимания того, что будущее где-то уже рядом и мы сейчас на его задворках.
0: Давай перейдем к следующей новости. Это новость об уязвимостях в интернете. У нас как раз есть выпуск на эту тему. Можешь ознакомиться и послушать. Мы как раз и обсуждали с очень интересным гостем из инфобеза. Советую к прослушиванию. Новость от Google. Сотрудник Apple, который участвовал в соревновании CTF, Такие соревнования проводятся довольно часто, когда, например, одна компания, либо какие-то разработчики, либо инфобезопасники, то есть люди, которые занимаются проверкой на уязвимость компаний, сайтов и всего-всего-всего, что связано с IT, нашли уязвимость нулевого дня, но сообщили о ней не сразу. Что такое уязвимость нулевого дня? Для тех, кто не слушал наш выпуск на эту тему, уязвимость нулевого дня — это такая программная ошибка, которые обнаружены злоумышленниками, а, но компания они еще не знает. То есть э, если злоумышленник такую нашел уязвимость, он может легко атаковать компанию, украсть данные, взломать и сделать что-то очень плохое. Так вот, на одном из таких соревнований совсем недавно сотрудник нашел такую уязвимость, но сообщил о ней не сразу, а, но потом все-таки он объяснил, почему он так сделал. То есть он сначала полностью в этом решил разобраться, поступил честно, никуда данные не стал сливать, созвал своих коллег, они поняли, в чем ошибка, выяснили, а затем они составили полную документацию на эту ошибку, то есть такая вот небольшая бюрократия в этой системе тоже есть, и только после составления полного отчета и требований к воспроизведению данного эксплуата, то есть чтобы сотрудники компании тоже могли воспроизвести данную видимость и понять, в чем конкретная проблема, а также ее устранить, и только после этого Собственно, он уже подал официальное заявление в компанию. И, кстати говоря, ему даже выплатили, комп- ну, не компенсацию, а вознаграждение за такую уязвимость в размере 10 тысяч долларов.
1: Угу. Uh-huh. Интересно, прикольно. Получается, не произошло ничего нового. Однако, сама суть ситуации заключается в том, что не сразу сообщил настолько важную, казалось бы, информацию компании. Но то, что такое есть, это невероятно мне кажется, должно раздодорить людей, которые также занимаются раскрытием всеразличных уязвимостей.
0: Да, это как будто, знаешь, вот, на самом деле для меня все еще такая прям черный ящик Пандоры, который я еще не открывал, не заглядывал, но с большим удовольствием и интересом на самом деле хочется в это погрузиться. И вообще, вот, как-то больше иметь об этом всю чтобы хотя бы быть в курсе того, как это происходит, какие вообще есть термины, какие есть события на эту тему. это Я думаю, что это очень интересно на самом деле.
1: Да, безусловно, это невероятно важно, потому что собственный продукт, когда разрабатываешь, ты же не задумываешься о безопасности. Если бы не разговор с Кириллом, который слушатель, я думаю, что ты уже что-либо да, да. послушаешь, в рамках которого мы выяснили, что разработчики не парятся о защите. И К сожалению, такое встречается, что создавая крутейший продукт, вы сталкиваетесь с тем, что, скорее всего, данные ваших пользователей будут утрачены, украдены точнее. И об этом нужно позаботиться заранее. И в рамках этого, конечно, советую послушать тебе подкаст, который мы уже выложили. Ссылку мы прикрепим. Сейчас давай, наверное, перейдем с тобой к новостям из России. Они достаточно захватывающие с точки зрения того, что Россия стала первой в мире страной, в которой был произведен речной трамвайчик. Вот такое вот заявление. То есть наши ребята из Питера для Москвы, возможно, и скоро это появится в Питере, об этом поговорим дальше, создали новый... Трамвай, который будет ходить по воде. Выглядит он невероятно футуристически. И как он работает? Он, получается, работает как совершенно обычный трамвай. Создан как такая некая маршрутка на базе того, что она будет просто ходить по речному каналу в Москве. И каждый из жителей сможет им воспользоваться. То есть он имеет лаконичный дизайн, такой футуристический. Оборудован трамвай всем необходимым для пассажиров, то есть в них есть удобные кресла, столики, USB розетки, подсветка, Wi-Fi, то есть ты сможешь прийти с ноутбуком даже если тебе не нужно куда-то по Москве ехать, можете этим пользоваться как обычным местом кейворкинга, то есть столики имеют 4 посадочных места, следовательно с коллегами сели за стол и поехали кататься по речному пути потому что, во-первых, выглядит это все невероятно вдохновляюще, потому что сам маршрут выбирает в себя такие живописные места новых личных комплексов, в рамках которого действительно посмотрите, как это выглядит самостоятельно, вы явно будете вдохновлены. Тем более, если вы едете в вечернее время, то это просто невероятно. Ночная Москва, вы и стоимость проезда. 150 рублей греют вашу душу. В рамках, кстати, стоимости. Давайте поговорим об этом подробно с тобой, Сашей, слушателем. Смотрите, получается, стоимость одной поездки в рабочий день будет стоить 150 рублей, как говорили ранее. В вот 300 рублей будет уже стоимость в праздничные дни. Для детей до 7 лет проезд бесплатный. Для владельцев билета Единый, то есть вот такой проездной в Москве, на 90 или 365 дней поездки по реке будут уже включены в этот абонемент. То есть Единый включает в себя наземный транспорт, насколько я понимаю. Насчет метро я не уточнял информацию, можете уже самостоятельно с ним ознакомиться, потому что я не живу в Москве, я живу в Петербурге. И что это значит? То есть покупая абонемент проездной, вы сможете ездить как и на наземном транспорте, так и уже и на водном транспорте. И это все сделано в рамках нашей страны, что мне кажется невероятно. Кстати, уже осенью путь следования речного трамвая станет сам по себе длиннее, А что значит заработают еще пять причалов. И тогда пассажиры будут доступен регулярный маршрут по парку Филле, то есть прищал Киевский. И до конца года должен появиться еще один подобный маршрут. В формате этого у нас лодочка сама по себе будет работать круглогодично. Авторы обещают, что поездок будет много, то есть ходить будет минимум каждые 10 минут. Включает он себя до 50 человек. И это просто замечательно, что такая технология существует в России. Касательно того, что э, лодка ваша является трамваем, то есть полностью электрическая, встает вопрос, как это может быть круглогодичным, если она работает на электричестве. Зная, ну, наверняка у многих пользователей э, есть в своем имении iPhone iPhone показывает то, что лития ионный аккумулятор выключается на морозе очень быстро. То есть даже если вы обладатель андроида, то также могли заметить, что ваши аккумуляторы на морозе живут намного меньше, чем в обычном своем формате проживания в квартире, например. В рамках этого ли- литий-фосфатные батарейки будут использоваться в, на нашем кораблике, что позволит ему плавать круглогодично. И более того, вы сможете, не теряя стоимости, плавать в Москва-реке. То есть, что это будет значить? Ты садишься на такую уже наше судно. Далее плывешь, куда тебе нужно, среди льдов. То есть сначала будет проплывать, в начале дня будет проплывать ледокол, он будет дробить лед впереди, и далее будут уже проплывать наши вот эти вот водные трамвайчики. В рамках этого, мне кажется, это невероятно. Не буду говорить уже технические характеристики, думаю, это лишнее. Важно, что понимать, что ходит рывай каждые 10 минут. По своей скорости он не может превышать и текущую свою скорость по причине того, что это просто запрещено водной полицией, потому что если он будет плыть быстрее, будут создаваться волны, которые будут мешать другим пользователям на водных транспортах проплывать рядом. На самом деле в Москве, да и в Петербурге огромная, постоянная водная... огромный водный поток в формате того, что очень много транспортов на реке ежевременно находятся, и они могут друг другу мешать. При скорости увеличенной, поверьте, будет все очень плохо с точки зрения того, что, допустим, вы приплываете к какой-нибудь барше, вы хотите выйти, и тут резко откуда-то волна огромная с какой-нибудь скоростной яхты-катера, которая про- проносится по Москва-реке в считанные 140 км в час. Что будет со всеми на реке, страшно представить. В рамках этого скорость, естественно, ограничена, и так и должно быть.
0: Потому что ты, ты вначале раз говорил, что это некий травмайчик, но на самом деле, слушатель, не переживай. <laughs> потому что тебе достаточно один раз увидеть, ты поймешь, что, насколько это круто выглядит. Э-э, это прям действительно, как и сказала Никита, очень футуристично, очень удобно. Процесс использования, да, возможно, будут искаться недочеты, но то, что есть сейчас, выглядит действительно очень круто. Э-э, и я бы с удовольствием уже бы прямо сейчас... Прикатился на данном транспорте.
1: Важно отметить, что эта разработка единственная в мире, не имеющая аналогов. То есть Россия была первой страной, и сейчас ей остается, у которой нечто подобное существует. То есть в рамках полностью электрического транспорта по воде, который является общественным транспортом. То есть условно, несмотря на то, что у нас рек может быть не так много внутри города, Однако у нас уже существует подобный, подобный транспорт, который в будущем будет только расширяться. То есть каждый новый ЖК расположенный на озере о, на, на реке, то есть, у которого будет в Москве находиться в будущем станет скорее всего доступным к тому, чтобы вы могли выйти из вашего дома и пойти не на маршрутку, свою обычную и привычную для вас а выйти к воде спуститься сесть и поехать куда вам поплыть точнее куда вам нужно и это вносит новые коррективы в целом в, в мировую мне кажется гонку в которой еще а, не было лидера до сих пор а теперь мне кажется он появился и это именно россия такой дух патриотизма немного внес в наш подкаст
0: Да, это очень круто, и особенно, вот когда ты мне сказал новость, меня очень сильно удивило и вдохновило именно использование другого вида аккумуляторов. Я думаю, что если они сейчас себя очень хорошо проявят, то, возможно, их будут использовать и в других сферах тоже.
1: Да, будем надеяться, потому что те же самые телефоны, у нас, например, от Яндекса, которые мы сейчас ожидаем, также, если будут вся различная техника, которая будет появляться на литье фосфатных батарейках, мне кажется, это может дать огромный толчок к развитию телефонов, которые будут на одном заряде жить 10 дней и при этом иметь те же самые характеристики. Видишь, проблема в потреблении энергии, то есть она достаточно огромная, например, у самого транспорта около 700 кВт потребления энергии. Чтобы вы понимали, для... Обеспечения энергии дома, какого-нибудь небоскреба я бы даже сказал, достаточно будет 3-4 киловатт. А в рамках одного такого транспорта требуется 700. Ну там 600 с копейками он может потреблять мощность. В рамках этого э, огромные-огромные заряды необходимы. Однако, несмотря на это, для быстрой зарядки сейчас, возможно, кого-то это удивит. Используя быструю зарядку на подобном транспорте, он может заряжаться за 15 минут. Несмотря на то, что он пользуется на одном заряде 5 часов. То есть он может проехать 5 часов на одном заряде. И при этом зарядиться за 15 минут полностью. Такие дела. Звучит, как будто это невозможно, но... (соценно) Блин, очень круто. Да, полностью с тобой согласен. Кстати, по поводу России также есть еще одна такая новость, нацеленная на будущее нашей страны. Российским школьникам теперь обязательно с нового года нужно будет выполнять общественно важный труд. То есть что это значит? Подробностей, к сожалению, пока нет. То есть что можно считать общественным трудом? То есть если, например, убрал класс свой после учебы, это является каким-то общественным трудом? Не знаю, сложно сказать. Однако, несмотря на сложности, мне кажется, это хорошее нововведение по причине того, что дети будут приручены к уборке, заботе о том месте, где они находятся, и, может быть, не только. То есть, если это будет распространено в целом на город, то это будет еще более лучше. Почему? Потому что через какие-то поколения, мне кажется, что будет снижен процент вандализма. То есть, условно, если сейчас дети видят что-то неприкрученное, они могут это сама и хихикать, то если они будут осознавать, что это сделал точно такой же ребенок, как и он, или, например, он в целом это делал, что-то убирал, где-то что-то красил и так далее, то ми- меньше вероятность будет того, что у него появится какая-то мотивация это испортить. Что в долгосрочной перспективе, мне кажется, может положительно сказаться на обществе. Несмотря на то, что я сам понимаю, насколько это может быть нудно для самого человека, для школьников наших. Однако я понимаю важность этого процесса. И мне кажется, государство именно смотрит на будущее развитие в подобном формате. Потому что в будущем, мне кажется, общество может много бенефитов получить от подобного нововведения.
0: Да, на самом деле... Конечно, сейчас. Так как мы не школьники, легко говорить, что это хорошее нововведение, но на самом деле, если это пройдет все в очень спокойном теплом режиме, то есть если у учителей и у ребят есть теплая связь, то, плане, что они друг друга хорошо понимают на одной волне. И если это не будет в формате заставления чего-либо делать, и ребята проявят инициативу, сами заинтересуются, возможно, создадутся какие-то клубы, движения, кружки, какая-то какое-то движение в соцсетях, какие-то, возможно, флешмобы, так называемые, вокруг, вокруг этого, если создаться такая вот э, теплая база ко всему, к этому, то я думаю, что э, это нововведение пройдет довольно успешно, стадию принятия, э, и в целом действительно это будет, от этого будет польза. То есть я надеюсь на то, что э, ребята воспримут это правильно, а, а не как угрызение их прав свобод. Поэтому здесь очень важно к этому подойти с правильной стороны.
1: Да, полностью с тобой согласен. Правда, счастьем, где ты сказал, что необходимо будет по личной инициативе ребенка, наверное, не соглашусь с тобой. То есть такие перемены требуют именно да, да. <смех> именно того, чтобы заставить ребенка это реализовать, потому что, может быть, ты не знаешь, может быть, ты знаешь, но даже когда мы были с тобой в школе, у нас уже существовали подобные флешпобы, кружки и так далее. Просто тебе, возможно, это было неинтересно, как и мне в том числе. Однако, если это сделать необходимым для обязательного, например, сдачи ЕГЭ, то есть ты не будешь допущен к ЕГЭ, если ты не сделаешь там общественно важные дела, условно. И тогда, мне кажется, это может процветать в нашей стране. Однако важно доносить, что это нужно в первую очередь обществу. А мы являемся субъектами этого общества, то есть нужно начать самих себя, чтобы общество становилось лучше в будущем.
0: Да, да, я думаю, каждому нормальному человеку неприятно видеть, там, допустим, возле места его учебы либо работы, то есть это либо школа, либо какой-то офис, либо его просто дом, подъезд. Неприятно видеть какой-то мусор, окурки, какие-то некрасивые граффити. То есть именно вандальные граффити, на самом деле, если допустим, это какая-то красивая раскраска либо красивая граффити, так, ну, это же хорошо, круто. Но если это просто вандализм, если это просто мусор, пакеты под окнами, его школы, ну, мне кажется, что... Вот лично у меня это вызывало прям такое неприятие. Мне было неприятно, мне это всегда было неприятно. Вот. Я участвовал в субботниках, затем уже в университете самостоятельно, собственного желания. Очень много участвовал в акциях по уборке мусора по лесополосе возле базы отдыха в наших городах по Бармутской области. И также, как бы, во-первых, ты очень хорошо проводишь время, потому что вы ездите сюда большой компанией и делаешь действительно полезное дело. Вот, и надеюсь, что кто-то заметит это, из тех, кто это делает, именно мусоре, Возможно, перестанет вот. Ну конечно, не питая надежды, что перестанут все а, Но хоть, хотя бы какая-то часть людей Об этом задумается
1: Куда можешь переходить К своим новостям о России С интересом вы послушали
0: Да, да, у меня есть буквально Несколько новостей, довольно коротких Но при этом довольно интересных а, Первая из них Это то, что Минтранс РФ представил дополнительные правила движения для электросамокатов. То есть, (laughs) наших двух лёстных друзей все больше и больше ущемляют. Во-первых, одно из правил, которое звучит (laughs) довольно грустно, но при этом для безопасности. Теперь обгон пешеходов будет необходимо выполнять на скорости до 10 км в час еще кстати не факт что он такой скорости до кого-то сможешь обогнать если человек не будет сбежать вот то есть это как бы до посыл того какие вообще законы соответственно принимаются а также соответственно кроме этого повышаются штрафы для нарушителей до уже существующих законов а в перспективе для такого вида транспорта может появиться аналог осага То есть, есть, если мы говорим про ОСАГО, то это обязательное страхование вашей ответственности, вашего транспорта. Так что, вот такие вот новости касательного данного вида транспорта.
1: На самом деле, достаточно много поправок было внесено в последнее время по поводу наших самокатов. Например, ну, когда-то, помню, запретили в черте города превышать скорость 15 км в час в общественно важных местах. Например, в центре по Москве, по идее, запрещено кататься на такой скорости, как и в центре Петербурга. Однако сейчас такие законы нарушаются регулярно. Более того, когда вы арендуете какие-то самокаты самостоятельно, то они, к сожалению, не могут разгоняться до подобных скоростей. Понятное дело, что это вызвано, в первую очередь, безопасностью, однако, к сожалению, заранее об этом не было прописано, например, когда я в Петербурге брал себе как раз самокат в аренду. И ехать со скоростью 15 км в час, это было просто ужасно, потому что, казалось бы, 15 км в час должно быть много, однако в рамках бесконечного потока людей вы вынуждены ехать по проезжей части, то есть не самой естественно проезжей части, а вдоль нее. А если вы едете 15 км в час, представьте, что чувствуют автомобилисты, которые между вами е- едут также. Это вводит наоборот осложнение в этой, в этой черте. В связи с этим жаль, что подобное выходит, однако понимается, откуда это все берется. Потому что сейчас по статистике только увеличиваются дорожные происшествия, связанные с самокетцерами. И можно понять почему. И можно также понять, зачем зачем нужен этот сага. Единственное, если вот внести какую-то поправку на мощность, было бы, наверное, более корректно. Условно, там, если вы можете ехать больше 50 км в час, то, естественно, наверное, стоит внести какое-то ограничение вашим действиям, однако в таком формате который ты озвучил не хотелось бы, чтобы такое появлялось честно говоря
0: давай пойдем дальше и поговорим про э, довольно важную новость, но конечно же имеющую несколько нюансов новое следующее, Госдума установила единую ставку NDFL в размере от 13% до 15% для удаленчиков и фрилансеров. Что это значит? Это значит, что если вы работаете удаленно, и, например, вы выехали за границу Российской Федерации и находитесь за ней более 6 месяцев, то есть вы теряете налогообложение в своей стране, в России, и вместо налога 13%, например, вы будете обязаны платить 30%. То есть это действует сейчас и действовало ранее. ну Но теперь, если, соответственно, вы заключаете особый договор на особых условиях, которых должно быть прописано о том, что вы работаете за границей, опять же, да, это такой нюанс, на самом деле, который я очень редко встречаю, что такое можно прописать, и компания готова на такое пойти, чтобы вы официально по договору имели место работы за границей, то есть это, этого еще надо добиться, да, чтобы получить такую льготу. Но если вы сможете этого добиться, подписать такой пункт дополнительных договоров трудового то тогда ваша ставка останется прежней, несмотря на, даже на то, что вы потеряете налогообложение в Российской Федерации. Ну, конечно же, вы также будете должны еще, получается, оплачивать все равно налог той страны, в которой вы находитесь. Но теперь налог в России вам нужно будет платить аж на 15% меньше. Это, конечно, не может не радовать. И на самом деле, это действительно крутая новость. Но, к сожалению, не все компании готовы подписывать такие условия и идти на на, такие ослабления в сторону своих наемных работников.
1: Да, получается, что новость заключается именно в статусе резидентства. То есть, если вы теряете статус, вы все равно продолжаете платить 13%. То есть, тут немного подправлю, получается ты меньше платишь не на 15, а на 18 процентов. Даже не так. Ну, да, да, даже
0: чуть больше. Да, в зависимости от там от твоего дохода.
1: И, да, кстати, если доходы больше пяти миллионов, будете платить 15 процентов. Это нужно учитывать, ребята. Да.
0: Да, да.
1: Но опять же, физических лиц, наверное, это не коснется, потому что подобной зарплаты для физических лиц, наверное, не существует в нашей стране. То есть это только какой-то осознанный бизнес. Однако вам нужно понимать, что эта новость отличная. Если вы занимаете какую-то лидирующую позицию в вашей компании, то, я думаю, не так сложно будет договориться о том, чтобы вам добавили вот эту вот приписку, в рамках которой больше 183 дней сможете находиться за границей, теряете статус налогового агента нашей страны, становитесь не нерезидентом. Однако при этом продолжаете платить уменьшенные проценты. Важно добавить, что при этом вы будете платить и ту налоговую ставку в стране, в которой вы находитесь на данный момент. Однако регулировать это достаточно все тяжело. То есть вам необходимо смысл заполнять документы, которые необходимы в той стране, где вы находитесь. То есть лучше, конечно, будет обратиться к юристу по этому вопросу. Если такая ситуация будет иметь место быть. Однако то, что вы платите теперь намного меньше при заполнении подобного договора, это обалденные новости. Потому что в нашей стране сейчас происходит бедламус, в рамках которого все больше и больше интересно зарабатывать за границей. Несмотря на то, что мало каких виз дают возможность проживать за границей более трех месяцев, однако такое может иметь место быть с точки зрения того, что ты можешь в одну страну на три месяца в другую страну сразу же после нее на три месяца не возвращаясь в Россию в рамках этого, естественно, будет потерян статус налогового агента хоть он и не будет приобретен в стране, где вы находитесь следовательно это дает нам некую свободу и это замечательно потому что вы теперь должны выбирать страну, где желаете жить с пониманием того, что Будете платить все те же 13%, которые были ранее,
0: да, это немножко воодушевляет, дает э, волю подумать э, о чем-то большем, да, чем работа только в РФ. А, так что это довольно довольно круто. А, и также еще небольшая новость. Хочу напомнить, ребят, что а, не забывайте. Если вы работаете в сфере IT, подать заявку на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов. На госуслугах прием заявок начнется уже с 24 июля и продлится до 8 августа.
1: Так, правильно понимаю, что необходимо подавать заявку. На самом деле для меня новость не раскрыта. Я слышал, что подобное есть, но я думал, что это будет автоматически.
0: Да, на самом деле зачастую э, это все происходит уже через специальных э, э, так называемых э, HR бизнес-партнеров, которые занимаются данным процессом, то есть у вас в компании, э, скорее всего, есть такой человек, который занимается, то есть он собирает все документы на всех, соответственно, э, ребят, которые работают в компании, и единоразово это все подает. то есть компания всегда стремится подать, на пакет документов, чтобы не подавать по одному человеку постоянно. Очень-очень много заявок. Но если компания небольшая, либо если просто, допустим, у вас какие-то... Кто-то забыл отправить вашу заявку, в любом случае отслеживайте это. Не забудьте это уточнить. И также вы можете сделать это самостоятельно. Спасибо большое тебе за прослушивание. Данных новостей. Не забывай подписаться на наши социальные
1: сети. Ставьте лайки. Добавляйте выбранное. Слушайте наши следующие эпизоды. Потому что на неделю у нас выйдет более интересный эпизод, уже не касающийся новостей в информационных технологиях. Но о нем вы уже узнаете по факту. Де-факту, как говорится. Поэтому мы с тобой прощаемся. Пока-пока.
0: Пока-пока.